0: Lucas Hechos para principiantes, lección número 11. Jesús entra a Jerusalén. Segunda parte, Lucas capítulo 20, versículo 1 a capítulo 21, versículo 38. Entonces con esta segunda parte, estamos concluyendo la sección en que Lucas describe las actividades de Jesús en y alrededor de la ciudad de Jerusalén. En nuestra última lección, si se acuerdan, quedamos en la escena en que Jesús había expulsado a los prestamistas del área del templo. En esta sección, Lucas describe varios encuentros con varios líderes judíos que intentaron o no desacreditarlo o debilitar a Jesús con sus preguntas y sus trampas. Así que intentan varias tácticas para detener a Jesús. Y Jesús se enfrenta a cada una de estas. La primera es la táctica de la confrontación. Leamos el capítulo 20 comenzando en el versículo uno, dice, uno de los días, mientras estaba enseñando en el templo, la gente en el templo y, Predicando el evangelio, el sumo sacerdote y los escribas con los ancianos lo confrontaron y hablaron diciéndole, «Dinos, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad?» Jesús respondió y les dijo, «Yo también les haré una pregunta. Y díganme, ¿era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres?» Razonaron entre ellos diciendo, «Si decimos que del cielo, él dirá, ¿que por qué no le creemos?» Pero si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, dado que están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron que no sabían de dónde venía. Y Jesús les dijo, «Tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas». Entonces el sumo sacerdote y los escribas y los ancianos representan los más altos niveles de la sociedad judía, de hecho, muchos de ellos puede que hayan sido miembros del Sanedrín, que era la autoridad rectora sobre el pueblo entonces se reúnen para hacer una demostración de fuerza. Por eso es que están juntos. Quiero decir, enfrentan a una persona, un rabino de Nazaret, un don nadie, y aún así se presentan juntos para enfrentarlo y decirle, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? ¿Cómo te atreves a entrar a nuestro templo y hacer estas cosas? Y entonces Jesús se había encargado de hacer un juicio sobre la propiedad de la actividad comercial en el área del templo. Lo que no está escrito aquí, pero que sabemos es que esta actividad comercial beneficiaba económicamente a estos líderes. No piensen que estos mercaderes estaban dentro del área del templo, haciendo negocios sin haber pagado a alguien para estar ahí. No está escrito ahí, pero eso era lo que pasaba. Y entonces Jesús entra y lleva a cabo una justicia rápida y dura sobre estos tipos. No solo avergonzando a los líderes, sino que atacando uno de sus centros de ganancias. Entonces, su respuesta debiera haber, si fueran verdaderos líderes, su respuesta debiera haber sido, bueno, es cosa de tiempo amén, o gracias por corregir un error que dejamos que pasara. Esa debería haber sido su respuesta. En lugar de eso, estaban molestos. Se sentían insultados de que alguien, como digo, un don nadie del norte presumiera de hacer tal cosa en un área y aquí está la palabra clave, en un área que ellos controlaban. Esta era su área. Ellos controlaban lo que estaba pasando. Y este Jesús entra y derriba todo, y echa a todas estas personas y causa una conmoción. Así que evidentemente él tenía mucho coraje, pero ¿quién le dio la autoridad para desafiar su autoridad? Esa era la real pregunta aquí por supuesto, la respuesta era que como hijo de Dios y la razón del templo para estar ahí en primer lugar, Dios la había dado la autoridad. Pero para decir esto ahora los había provocado, demasiado pronto. Por lo tanto Jesús encuentra otra manera de desarmarlos pidiéndoles que nombren la autoridad detrás del ministerio de Juan el Bautista. Él hace dos cosas. Uno, mantiene la discusión importante sobre la autoridad espiritual, pero desvía la pregunta y la atención y el punto de él mismo hacia Juan el Bautista. Entonces de repente, ya no se trata de él, se trata de Juan el Bautista. Y en segundo lugar, los fuerza a reconocer su falta de fe. Si decían que el bautismo de Juan era de Dios, habrían tenido que admitir también que él, Jesús, era de Dios, porque esto era lo que testificó Juan el Bautista. Por eso es que él dice, ¿por qué no lo escucharon? Al decir que no sabían, confesaron incertidumbre, pero dijeron esto para evitar el disgusto de la multitud que sí creían. Así que ellos están entre la espada y la pared aquí. Así que en sus corazones, no creían. Y Jesús expone esto a ellos mismos, y a muchos de los que seguían y observaban el ministerio de Jesús. Entonces la propia posición de Jesús sobre quién era Juan y su misión fue ya establecida en Lucas capítulo 7. Entonces al no responder, los líderes perdieron autoridad para demandar una respuesta en relación a la autoridad de Jesús para limpiar el templo, Él los encerró, no tenían dónde ir. Ahora, otro punto a considerar era el momento de la declaración de su verdadera identidad, para no provocar una revuelta o un arresto antes del tiempo. Para esto, su tiempo aún no había llegado, esto puede haber jugado un papel en la desviación de su pregunta. Podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, ¿no han visto los milagros? Yo soy el Mesías. Si él hubiese hecho eso justo entonces y ahí, habría habido una revuelta. Habrían llamado a los guardias, lo habrían arrestado, todavía no era el momento. Entonces Jesús sigue este intercambio con una parábola que describía la actitud y el final de quienes lo rechazaban. Esta es la parábola de los viñateros, Lucas capítulo 20. No voy a leer eso ya que sigo dándoles tareas para leer los pasajes. Solo resumiré esto. Esta parábola es un relato apenas velado. Que reprende la incredulidad y la violencia que finalmente sufriría a manos de estos líderes tan religiosos. Ahora, los viñateros, la parábola. Básicamente habla de unos viñateros a quienes el propietario les confió una viña dado que se iba en un largo viaje. Y luego el propietario envía personas para verificar su progreso y ellos son acosados y asesinados incluso el hijo del propietario es asesinado en un intento de apoderarse de la viña. El propietario vuelve para ejecutar a estos hombres, y sus puestos son entregados a otros. Este es básicamente el contenido de esta parábola. Era fácil detectar el paralelo entre la conducta de los viñateros y estos gobernantes religiosos. Como dije era una parábola apenas velada. No era posible no ver de quién estaba él hablando. Ahora, una característica importante de este pasaje es que Jesús cita varios pasajes del Antiguo Testamento, Salmos 18, Isaías 8, para respaldar su enseñanza de que el rechazo y la violencia contra el Mesías no solo le estaba sucediendo ahora a él mismo, sino que también se refería a los salmistas y profetas de hace mucho tiempo. En el Salmo 118 2.22, el salmista escribió que la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Así que hay una profecía en libros de los Salmos. Por lo tanto si observan los paralelos entre la parábola y lo que estaba pasando, los constructores son los gobernantes religiosos a quienes a menudo se hacía referencia en ocasiones como los constructores de Israel. La piedra por supuesto, era el Mesías quien debiera haber sido puesto si quieren como la fundación del reino por estos constructores, pero fue rechazado porque ellos deseaban gobernar el reino y la piedra hará que muchos tropiecen, oposición directa a la piedra que fallará. Pero aquellos sobre los que caiga la piedra, habrá un juicio para esa gente. Así que es bastante inusual que Jesús mezcle una referencia a la Escritura con una parábola. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Generalmente la parábola es solo una historia. Y él cuenta la historia, pero en esta parábola en particular él cita a los profetas del Antiguo Testamento. Esa es una cosa muy rara. No sucede a menudo. En el Nuevo Testamento, seguimos avanzando en Lucas, llegamos a Lucas capítulo 20 versículo 19 y aquí el tributo al César. Entonces estamos repasando las varias confrontaciones que él tuvo con el pueblo de Jerusalén. En esta ocasión el asunto es el tributo al César. Leamos acá. Dice que los escribas y el sumo sacerdote trataron ponerle las manos encima a esa misma hora y temían a la gente porque entendieron que él les había hablado de esta parábola contra ellos. Así que lo observaron y enviaron espías que pretendieron ser justos para que pudieran atraparlo en alguna declaración para que pudieran entregarlo a la ley y a la autoridad del gobernador. Lo interrogaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas correctamente y que no eres parcial en nada, pero enseñas el camino de Dios en la verdad. ¿Es legal que nosotros paguemos impuestos al César o no? pero él detectó su trampa y les dijo, muéstrenme un denario, de quién es el retrato y la inscripción que tiene. Ellos dijeron, de César. Y él les dijo, entonces dan al César las cosas que son del César y a Dios, las cosas que son de Dios, y no pudieron atraparlo diciendo en la presencia de la gente y sorprendidos por su respuesta, guardaron silencio. Por lo tanto esta es una descripción de la reacción de estos líderes religiosos a la parábola de Jesús. Ustedes saben, ellos entendieron la parábola, lo comprendieron y querían capturarlo. Ahora, esto también sirve como puente para la próxima escena de confrontación y emboscada, que acabamos de leer aquí. Ahora, si la confrontación no funcionó, quizás el engaño tendría éxito. Ustedes saben, intentaron, ¿cómo te atreves? ¿Quién te da la autoridad? Y entonces desvía esa pregunta, no obtienen una respuesta de él. Así que ahora tratarán de engañarlo, ¿de acuerdo? Fíjense que en el versículo 23, Jesús detecta exactamente la trampa y la actitud detrás de la pregunta. Él sabe lo que están haciendo. Él sabe lo que están tratando de hacer. Entonces si contestaba que no debieran pagar el impuesto, lo habrían etiquetado como un simpatía Romano para desacreditarlo frente al pueblo. Si por otra parte, él apoyaba el no pago del impuesto, lo habrían reportado a las autoridades romanas como un agitador y lo habrían arrestado. Observen que ahí está el truco, el que lo tienen por ambos lados. En cambio, Jesús de hecho soluciona el dilema que enfrentaban muchos judíos sinceros en ese tiempo que estaban en conflicto porque estaban obligados a pagar impuestos a un rey pagano usando monedas que eran blasfemas para ellos porque tenían la imagen del emperador romano en ellas. Así que ellos hablaban de un problema real para la gente de ese tiempo. Tenían que pagar impuestos, pero tenían que manejar este dinero, que les era idólatra. Entonces Jesús resuelve este dilema. Va al corazón del asunto haciendo la distinción entre lo material y lo espiritual. Algunas cosas, dice él, como los impuestos pertenecen estrictamente al mundo material. Y mientras estamos aquí debemos tratar con ellas en consecuencia. Otras materias son espirituales, y debemos seguir las órdenes de Dios en relación con estas cosas el culto, la moral, cómo nos tratamos unos a otros. El problema se presenta cuando mezclamos las dos, hacemos al dinero nuestro Dios, o adoramos a Dios o nos conducimos de acuerdo con las ideas y leyes hechas por el hombre. Por lo tanto Dios ha creado tanto lo espiritual como lo material también. ¿De acuerdo? Dios ha creado tanto lo material y lo material, perdón, lo espiritual y lo material, así como la forma en que debemos funcionar en cada mundo. Y Jesús resuelve este dilema. Contesta su pregunta, escapa de su trampa. Pero lo más importante, pienso yo, además resuelve el problema para la persona judía ordinaria de ese tiempo. Así que ahora seguimos adelante. Otra confrontación, si ustedes quieren. En este caso, una pregunta relacionada con la resurrección. Entonces los líderes que habían tratado la confrontación y el engaño habían fracasado. Así que intentan desacreditarlo ridiculizándolo. Leamos, bueno, no vamos a leer de inmediato, los saduceos, un poco de historia aquí, los saduceos traen una de estas situaciones hipotéticas para que Jesús comente, y tenían la intención de burlarse de él y de su enseñanza. Entonces los saduceos consideraban el Pentateuco, en otras palabras, los primeros cinco libros de la Biblia, los saduceos solo veían esto como normativo. Ellos no pensaban que los salmos o los profetas o nada parecido, eso no tenía autoridad para ellos en lo que respecta a las Escrituras. Para los saduceos, solo contaban los cinco primeros libros de la Biblia, del Génesis hasta el Deuteronomio. Esta era la autoridad en comparación con el resto de las Escrituras. Eran un pequeño grupo de sacerdotes ricos, conservadores. Los saduceos eran. Políticamente, su apoyo venía de la clase adinerada mientras que los fariseos controlaban a la gente común. Y por cierto, los fariseos, ellos creían en todo el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento completo. No era el Antiguo Testamento para ellos evidentemente, pero las Escrituras completas tenían la autoridad, no solamente el Pentateuco, sino que además los Salmos y los Proverbios y los Profetas, todo eso tenía la autoridad. Entonces esa era la diferencia principal entre fariseos y saduceos. Los saduceos también respaldados por los ricos, los fariseos eran los maestros de la gente común. Ahora los saduceos creían que había una gran distancia entre Dios y el hombre. Ellos eran como los deístas de hoy. ¿Saben ustedes lo que es un deísta? Un deísta es una persona que cree que Dios creó todo, y luego se retiró y no tiene nada que ver con la creación. Simplemente sigue por su cuenta. Esos son los deístas. Nosotros, ustedes y yo, no somos deístas, nosotros somos deístas. ¿Creemos que Dios creó el mundo? Sí, pero que también Dios está inmerso en su creación y la participación más dramática es que viene como el Hijo de Dios, como Jesús. Así que nosotros somos, somos deístas, ¿de acuerdo? Entonces los saduceos, eran deístas, creen que Dios lo creó y simplemente se hizo a un lado. Ellos creen que la tarea del hombre era mantener su vida diaria aquí porque no había otra vida. No había vida después. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. No creían en los ángeles todo ese tipo de cosas. Enseñaban que la riqueza y la posición eran bendiciones de Dios, dadas para demostrar su aprobación. Por eso muchos pensaban que la pobreza era una maldición de Dios y un signo de su desaprobación. Entonces ahora que ustedes tienen un poco de historia sobre los saduceos y cómo pensaban ellos, leamos el pasaje. Versículo 27, Ahora vinieron a él algunos saduceos que dicen que no hay resurrección. Y lo cuestionaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de un hombre muere teniendo esposa, y él no tiene hijos, su hermano debiera casarse con la esposa y criar hijos para su hermano. Ahora, había siete hermanos y el primero tomó una esposa y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y de la misma manera, los siete murieron, sin dejar hijos. Finalmente, la mujer también murió. En la resurrección, por lo tanto, ¿ella será la esposa de quién? Porque los siete se habían casado con ella. Así que la pregunta aquí es como, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Ustedes saben, esta es ese tipo de pregunta. Entonces su pregunta de hecho es impertinente y burlona. Ellos se veían a sí mismos como muy sabios, dispuestos a hacer tropezar a este rabino pederino con una pregunta capciosa. Veamos entonces la respuesta que él les da. Jesús les dijo, los hijos de esta edad se casan y se dan en matrimonio. Pero aquellos que son considerados dignos de llegar a esa edad y a la resurrección de la muerte, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque ya ni siquiera pueden morir porque son como los ángeles, y son los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero que los muertos resuciten, incluso Moisés lo demostró en el pasaje acerca de la zarza ardiente, donde llama a Dios el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, pues todos viven para Él. Así que Dios responde a esta impertinencia con conocimiento. No se enfada con ellos. Él demuestra su conocimiento. Y conocimiento que revela inmediatamente su conocimiento divino superior, y la ignorancia de ellos en materias que pensaban que conocían muy bien. Jesús usa la misma habilidad de la que ellos se enorgullecían, el examen erudito y el comentario de las Escrituras. Ellos se veían a sí mismos como eruditos. Así que Jesús usa esta misma habilidad para demostrar que su enseñanza sobre la resurrección era incorrecta. Por lo tanto primero interpreta correctamente el significado de un pasaje para probar que la resurrección corporal tiene lugar después de la muerte. Lo hace sacando la conclusión lógica, basado en el uso gramatical apropiado del verbo en la oración en cuestión, tan asombroso es tan asombroso. Están viendo a Jesús predicar expositivamente delante de estos tipos. Quiero decir, Él les está mostrando que está como abriendo el texto y está señalando y está diciendo, vean aquí, están equivocados, miren este verbo de aquí. Este verbo está en tiempo presente. Es una cosa asombrosa. Déjenme leer el pasaje del que Él está hablando, ¿vale? Éxodo 3, entonces él dijo, «Este es Moisés». Entonces él dijo, «No te acerques a mí, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás parado es tierra santa». Él dijo también, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ahora este es el pasaje al que se estaba refiriendo Jesús, miren el pasaje, donde en el versículo 6, dice que él, refiriéndose a Dios él dijo, además soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Soy. Quiero decir, gramática básica, ¿verdad? Soy, ese es tiempo presente, no yo fui, yo soy. Entonces él demuestra el hecho de que Abraham Isaac y Jacob están también presentes. Esta es la correcta interpretación, desafiando la posición de la no resurrección de los saduceos un pasaje, un verbo correctamente interpretable interpretado más bien, borra toda su estructura de creencia sobre el hecho de que no son el hecho, sino su creencia de que no hubo resurrección. Ellos solo aceptaron las enseñanzas de la ley como autoritarias. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él prueba su punto usando sus escrituras. Él va al Pentateuco, Éxodo, Segundo libro del Pentateuco. Él va a su referencia de las Escrituras y prueba su punto usando su método, estudio expositivo y su pasaje. También demuestra su conocimiento divino y al hacerlo, su naturaleza divina también al revelar cosas relacionadas con la resurrección que solo alguien del cielo podía saber. Ustedes pueden saber de las Escrituras, como él lo demostró, que hay resurrección, ustedes podrían saber de las Escrituras que hay resurrección, pero no podían saber cómo era eso a partir de las Escrituras. Solamente alguien del cielo podía saber cómo era eso. Y Jesús demuestra esto cuando les dice que los seres resucitados son como ángeles, espíritus puros con poderes similares, ¿cómo podían ustedes saber eso? Las Escrituras no mostraban eso. Solo alguien que conociera sobre eso por experiencia personal podía hacer esa afirmación. Y el hecho de que ellos no se casen o se reproduzcan porque son eternos, no hay necesidad de reproducirse cuando no hay muerte. Si no hay muerte, ustedes no necesitan hacerlo, ustedes no necesitan más personas. El cielo tiene una población estable. No hay problemas de inmigración allí al menos podemos decirle adiós a esos. Entonces en el versículo 39 y 40 dice que algunos de los escribas contestaron y dijeron, Maestro, has hablado bien porque ya no tuvieron el valor de cuestionarlo sobre nada más. Esta es la manera escritural de decir que se les golpeó, se les golpeó, se les golpeó. No tenían nada más que decir. Estaban avergonzados. Entonces algunos escribas que eran estudiantes serios, y maestros de las escrituras concordaron con Jesús, pero el resto guarda silencio, no quieren más, yo creo que la palabra es humillación. Así que ahora Jesús les plantea a los líderes religiosos una pregunta. Ahora él no ha terminado con ellos. Muy bien ustedes han tratado de humillarme, confrontarme, de engañarme, ¿de acuerdo? Sí, su mejor intento. Vale, ahora es mi turno, tengo una pregunta para ustedes. Leamos eso en el versículo 41. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo es que dicen que Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dice en el Libro de los Salmos, que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que haga que tus enemigos se pongan a tus pies. Entonces David lo llama Señor. ¿Y cómo es él su hijo? Hay una pregunta capciosa. ¿Quieren hacer una pregunta capciosa? Les daré una. Ustedes saben, que hoy llamaríamos a esto pinchar la pelota. Él ya las ha derrotado. Así que es solo boom, un gol. Entonces Jesús había enfrentado la intimidación, el engaño y la burla. Había respondido las preguntas y corregido su equivocación de comprensión acerca de la resurrección. Ahora va un paso más allá haciéndoles una pregunta sobre las Escrituras. Ahora su pregunta anterior acerca de Juan el Bautista fue de naturaleza táctica. Era táctica los acorraló para que sin importar lo que respondieran, perderían el argumento. Esta pregunta les pide interpretar un pasaje de la Escritura. En esta ocasión, sin embargo, era un pasaje que revelaba algo sobre la naturaleza dual del Mesías. Entonces la respuesta a la pregunta en el versículo 44 es la siguiente. El Señor, ese es Dios el Padre, le dijo a mi Señor, es el Dios el Hijo. Siéntate a mi derecha hasta que haga que tus enemigos se pongan a tus pies. En otras palabras, hasta que te dé la victoria total, incluyendo la victoria sobre la muerte. Ahora David dijo esta profecía a través del poder del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, David lo llama, Señor, ¿cómo es el hijo de David? Ustedes saben, dice, David lo llamó Señor. Y luego la Escritura dice que el que David llama Señor se convierte en el hijo de David. ¿Cómo funciona eso? La respuesta, David llama el hijo de Dios el Señor, antes de que el hijo de Dios venga al mundo como hombre, y un descendiente físico del rey David a través de su padre terrenal. José, esa es la respuesta. David se estaba dirigiendo al Señor mientras el Señor estaba en el cielo. Y luego el Señor se hace hombre para morir por nuestros pecados. ¿Y cómo Él se convierte en hombre? Bueno, se convierte en hombre a través de los descendientes de David, José, de hecho su padre terrenal. En el momento en que David dijo estas palabras, Jesús aún no había venido. Setecientos años después, Jesús se hizo hombre a través de un descendiente de David, que era José. Por lo tanto los escribas y los sacerdotes conocían esta escritura, y reconocían que el Mesías sí sería un descendiente de David, pero no se dieron cuenta o se rehusaron a admitir que como Jesús acababa de demostrar el Mesías también sería divino. Esa es la clave. Eso es lo que ellos no entendieron. Lo que en realidad les molestaba era que este Jesús que estaba frente a ellos afirmaba que Él era ese Mesías. Una cosa es tener una revelación, tener a un predicador campesino que venga, y que sea realmente bueno para señalar cosas en las Escrituras que no habían visto, y luego solucionar un problema de las Escrituras que lo estuvo pensando por mucho tiempo, ¿quién es David hablando de cuando él dice, mi Señor y luego mi Señor se convierte en mi hijo? Bueno, ¿cuál es el significado de eso? Tener un predicador don nadie que venga y explique lo que eso significa. ¿Saben? Eso era mucho para digerir, pero luego tener a esa persona que dice, y por cierto, yo soy ese Mesías, eso fue demasiado. Así que ahora Jesús, después de terminar su pregunta, hace una advertencia, Versículo 45, Y mientras toda la gente estaba escuchando, él le dijo a los discípulos, cuidado con los escribas que suelen caminar con largas túnicas llaman los saludos respetuosos en los mercados y los asientos de jefe en las sinagogas y lugares de honor en los banquetes que devoran las casas de las viudas y por las apariencias ofrecen largas oraciones, estos recibirán una mayor condena. Entonces, el epílogo de esta sección es la advertencia de Jesús sobre la hipocresía de los escenarios. Escribas. Esto por supuesto incluía a los fariseos. La advertencia es doble. A, tengan cuidado que no ser víctimas de sus estratagemas indebidamente impresionados por su pretensiones de santidad e importancia. Y dos, tengan cuidado de no ser como ellos en su actitud y en sus acciones. Entonces Jesús revela otro hecho oculto que solamente Dios sabría acerca del juicio. Habrá grados de culpa y condena. Otra cosa que ellos no podían saber, a menos que fueran de Dios o el mismo Dios. Entonces Jesús acaba de condenar a los escribas por su hipocresía. Y él continúa esta línea de enseñanza mientras describe los eventos que conducen al, e incluyendo el juicio final, él solo dijo, habrá un precio que pagar. Habrá un juicio. Y continúa esta advertencia con la charla del juicio que vendrá a Jerusalén. Leamos entonces el 21, al principio dice, miró hacia arriba y vio a los ricos poniendo sus regalos en el tesoro y vio a la viuda pobre poniendo dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad les digo, esta viuda pobre puso más que todos ellos porque ellos de lo que les sobra pusieron la ofrenda, pero ella de su pobreza puso todo lo que tenía para vivir. Así que como una forma de equilibrar los comentarios en relación con la hipocresía de los escribas, Jesús comenta sobre la fe sincera, y el espíritu generoso de esta ofrenda de sacrificio de la viuda, cuando se compara con la dádiva funcional de los otros. Con más recursos físicos que dieron una cantidad más grande, pero no una cantidad de sacrificio, este evento tiene lugar en el área del templo, y naturalmente plantea una pregunta acerca del templo mismo que Jesús usa para elaborar este tema del juicio. Algunas cosas que los judíos enfrentarán pronto debido a su rechazo de Jesús como el Mesías. Saben, ustedes necesitan recordar, están leyendo esto que siempre siempre trata de Jesús y los judíos. Somos muy rápidos tomando lo que sea que esté pasando, y tratamos de aplicarlo en el siglo XX al XXI. Pero lo que está sucediendo es entre Jesús y los judíos. El hecho de que lo están rechazando como Mesías, las parábolas son acerca de eso. La advertencia son acerca de eso. Tenemos que tener eso en mente. Entonces en el versículo 5 al 7, y mientras algunos estaban hablando sobre el templo, que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quede piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ellos lo cuestionaron diciendo Maestro, ¿cuándo entonces sucederán estas cosas y cuál será la señal cuando estas cosas estén por pasar? Así que estas preguntas llevan a Jesús a una larga enseñanza sobre el final de los tiempos, el fin de los judíos. Tanto Mateo en Mateo 24 y Marcos 13 incluyen esta sección en sus evangelios también. Entonces cuando ustedes juntan los pasajes, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 20, cuando ustedes los ponen todos juntos, encuentran que los apóstoles hicieron tres preguntas. Número uno, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales acompañarán a este evento? Es decir, ¿ven estas piedras? Nada, todo esto va a ser destruido. Así que ellos querían saber cuándo eso iba a suceder. Dos, ¿cuál será la señal de tu regreso? dos, y tres, ¿qué hay del final de los tiempos, el fin del tiempo del mundo? Ahora, para los judíos ellos pensaban que todo esto era un evento. El fin del mundo era cuando el templo era destruido, y eso es cuando Jesús volvería porque para ellos el templo, eso era todo su mundo. Si el templo es destruido y Jerusalén es destruido, eso significa que es el fin del mundo, punto. Eso es lo que ellos no entendían, que después de que Jerusalén fue destruido, el mundo siguió existiendo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener eso en mente también, cuando estudiamos estos pasajes. Ahora, Lucas solo registra la primera pregunta hecha por los apóstoles, pero incluye respuestas para ambas preguntas, la uno y la dos. De nuevo, no tenemos tiempo para leer todo esto. Jesús contesta la primera pregunta describiendo la situación política y social en el mundo, la nación y la ciudad, así como la iglesia que anunciará el fin de, perdón, que precederá al fin de Jerusalén. Él también describe en su y la destrucción que tendrá lugar. Entonces de los versículos 25 al 36, Jesús entrega la información relacionada con su regreso, la cual coincidirá con el fin del mundo. Observen que su pensamiento es que volverá pronto, y que coincidirá con la destrucción de Jerusalén pero eso no fue así. Y luego en los versículos 37 y 38, Lucas agrega un comentario de que los devotos seguidores de Jesús lo escuchaban, enseñar diariamente en el templo, y Jesús pasaba las noches en oración. Este llamado para prepararse para el juicio establece los eventos finales en el ministerio de Jesús, que es su crucifixión y por supuesto su resurrección. Así que toda la sección del fin del mundo proporciona la misma información en las tres partes donde aparece en Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús explica no solo un tiempo que vendrá, cuando la ciudad será destruida y ellos tienen que estar preparados para eso, sino que también las señales de cuando Él volverá en el final del mundo. Y siempre que entiendan que, cuando Él habla de la destrucción, está hablando de la destrucción de la ciudad, y luego Él habla de su regreso al final del mundo. Bueno, un par de lecciones de los pasajes de hoy todos debiéramos esforzarnos en hacer sacrificios, no solo de manera regular. Fácilmente podemos volvernos complacientes en nuestra ofrenda y así no recibir ninguna bendición por ello. Si no hay elemento de sacrificio en nuestra ofrenda al Señor, hay una pequeña sección ahí, una sección muy pequeña donde la viuda da un poco en comparación con el rico que va, y hace un gran espectáculo de su ofrenda. Creo que eso es un elemento clave en nuestras vidas de cristianos. Nuestra dádiva tiene que tener un elemento de sacrificio. Si va a ser efectiva, no solo para complacer a Dios sino que sea efectiva en afectarnos y en ayudarnos a crecer espiritualmente. Así que necesitamos recordar esta idea del sacrificio en nuestro aporte, no solo de dinero sino de tiempo. Cuando no importa y no les da, no les cuesta nada, lo que ustedes dan, no, no cuesta mucho. Es cuando les cuesta algo cuando es, les cuesta un sacrificio ir a algún lado, ayudar a alguien, llamar a alguien, hacer algo, dar mucho, cuando hay un elemento de sacrificio, entonces lo transforma en algo espiritual, en ese punto. Y luego otra lección. El juicio es seguro. El juicio es seguro. Los judíos ignoraron la advertencia de Jesús del juicio por venir. Y sabemos históricamente que vino, ¿cierto? En el 70 d.C., vinieron los romanos, echaron todo abajo, mataron a todos, exactamente como había dicho Jesús. Así que necesitamos asegurarnos de no cometer el mismo error. Ustedes saben que Jesús nos ha dicho que hay un juicio que viene. Todas las cosas que sucedieron en el pasado, nos ayudan a entender lo que vendrá en el futuro. Entonces hay un juicio que viene. Necesitamos estar preparados para ello, fielmente, espiritualmente, bueno, y entonces tenemos nuestra tarea para la próxima semana, Lucas 22, versículo 1 a las 23 y 25. Estamos en la lección 11, así que solo nos quedan dos secciones para terminar. Y les recuerdo que voy a seguir aquí. Estaremos en el auditorio el siguiente trimestre en octubre y vamos a hacer el libro de los hechos. Vamos a ir directamente al libro de los hechos. Y todo lo que tengo que decir, es que si creen que conocen el Libro de los Hechos, no conocen el Libro de los Hechos. Hay mucho material en el Libro de los Hechos que ni siquiera puedo ponerlo todo en... Me falta tiempo y papel preparando estas lecciones. Así que los animo a que le echen una mirada al Libro de los Hechos, que haremos después de que hayamos terminado con Lucas. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra lección de esta mañana.